0: Fraktion im Gespräch. Das hier ist der Podcast der SPD-Landtagsfraktion Schleswig-Holstein. Einleitung, Doppelpunkt. Wir holen uns Bürgerinnen und Bürger des Landes Schleswig-Holstein ans Telefon und sprechen über die aktuelle Lage. In dieser Folge spricht unsere Abgeordnete Özlem Ünsal mit Michael Seidner vom Paritätischen Wohlfahrtsverband Schleswig-Holstein über die aktuelle Zeit.
1: Dann will ich alle noch mal ganz herzlich begrüßen, vor allem natürlich meinen besonderen Special Guest heute, Michael Seidner, Geschäftsführer des Paritätischen Schleswig-Holstein. Lieber Michael Seidner, ich freue mich sehr, dass es heute geklappt hat. Herzlich willkommen. Schön, dass du Zeit gefunden hast. Und wir haben uns ja einiges dazu auch überlegt, vor allem auch in dieser ganz besonderen Zeit, die natürlich auch unsere Wohlfahrtspflege in besonderen trifft. Und da wollen wir gemeinsam drüber sprechen. Und natürlich ja. auch den einen oder anderen Punkt besonders hervorheben. Und ich würde gleich mal starten mit der Frage, wie geht es euch eigentlich seit Corona oder in der Zeit von Corona?
0: Ja, Özlem, vielen Dank für, für die Idee zu diesem Format. Ähm, Habe ich sehr gerne zugesagt, weil es, ähm, und da bin ich schon in der Antwort oder in der Teilantwort zu, zu der Frage, die du gestellt hast, weil es uns schon sehr darum äh, geht und darauf ankommt, dass man eben die soziale Arbeit besonders in den Blick nimmt im Moment. Ähm, wenn du fragst, wie geht es uns, dann muss man, glaube ich, kann man heute acht, neun, zehn Wochen nach dem wirklichen Beginn von Corona, zumindest in Schleswig-Holstein, so ein kleines Zwischenfazit ziehen. Und da muss man sagen, dass gerade die Beschäftigten, die Kolleginnen und Kollegen in der sozialen Arbeit in den letzten Wochen Großartiges und Großes geleistet haben, leisten mussten. Angefangen von Pflegeeinrichtungen über, über Kitas, über Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe, Werkstätten für Menschen mit Behinderungen, Beratungsstellen. Also alle die, die oft in der Vergangenheit so ein bisschen unter dem Radar eigentlich gelaufen sind, muss man sagen, die zwar da waren, die wichtige und wertvolle Arbeit gemacht haben, aber die nie die Aufmerksamkeit wirklich bekommen haben, die sie jetzt gerade durch die Pandemie, durch die Krise erhalten. Da ist... Wirklich viel geleistet. Dafür, glaube ich, gebührt auch ein großes Dankeschön an die Kolleginnen und Kollegen, an die Mitarbeitenden in den Bereichen, weil sich jetzt einmal zeigt, wie wichtig genau diese Einrichtungen sind zum, zum Zusammenhalt der Gesellschaft und zum, zum Funktionieren der Gesellschaft an der Stelle. Die haben ganz viele kreative Lösungen gefunden in den letzten Wochen, um ihre Arbeit aufrechtzuerhalten. Um natürlich musste sie anders gestaltet werden. Kontaktverbot gilt natürlich auch für den Bereich der sozialen Arbeit. aber ähm, neben kreativen Lösungen und vielem, was da erreicht wurde, stößt man natürlich auch an Grenzen, weil ähm, soziale Arbeit und die Arbeit mit den Klientinnen und Klienten ja ganz oft eine Bindungs- und eine Kommunikationsarbeit ist. Und vieles von dem, was pädagogisch notwendig ist, sieht man auch erst, wenn man sich wirklich auch face-to-face äh, -face, und zwar nicht nur über ein Videoformat ähm, trifft, sondern auch im persönlichen Umgang miteinander. Und da liegt, glaube ich, vieles dann auch noch vor uns, wenn wir, wenn wir den Blick darauf richten müssen. Aber da kommen wir vielleicht später zu.
1: Wunderbar. Michael, ich kenne dich natürlich und ich kenne den Paritätischen. Ihr seid sehr breit aufgestellt, aber vielleicht für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer vielleicht noch ein, ein, zwei Informationen. Wer ist der Paritätische? Wie seid ihr organisiert? Wie ist euer Umfang? Wie kann man den beschreiben?
0: Ja, sehr gerne. Der Paritätische ist einer von fünf Wohlfahrtsverbänden in Schleswig-Holstein, der zweitgrößte im ganzen Land. Unter dem Dach des Paritätischen haben sich über 500 Mitgliedsorganisationen zusammengeschlossen, selbstständige Mitgliedsorganisationen. Das reicht von ganz kleinen, tollen Initiativen, oft ehrenamtlich getragen, bis hin zu großen sozialen Unternehmungen im Bereich der Eingliederungshilfe oder der Pflege, genauso aber auch im Bereich der Kita-Betreuung in Schleswig-Holstein. Im Paritätischen Arbeiten oder in den Organisationen des Paritätischen Arbeiten landesweit ungefähr 30.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und bedienen in diesem weiten Feld alles, was man sich unter der sozialen Arbeit nur vorstellen kann. Das ist wirklich so bunt gefächert und das ist auch ein Markenzeichen des Paritätischen in Schleswig-Holstein. Wir sind mit, ja, der mit Abstand bunteste und vielfältigste und heterogenste Verband, den es in der Wohlfahrtspflege gibt. Das liegt ein bisschen in der Geschichte des Paritätischen begründet, weil ähm, als er gegründet wurde, haben äh, viele sich von den anderen Wohlfahrtsverbänden hin zum paritätischen organisiert, weil wir überparteilich, überkonfessionell bzw. unkonfessionell sind ähm, und auch nicht ähm, an eine Partei oder eine Bewegung wie zum Beispiel die AWO gebunden, äh, wenngleich wir natürlich an ganz vielen Stellen dieselben Ziele verfolgen. Und ähm, ja, über 500 Mitglieder äh, und das ist ein ganz spannendes Feld. Äh, wir Machen das mit einer ganz toll funktionierenden Geschäftsstelle von Kiel aus, aber sind im ganzen Land unterwegs, sozusagen von List bis Ratzeburg bis nach Geesthacht, sind unsere Mitgliedsorganisationen unterwegs und machen da eben soziale Arbeit vor Ort für die Menschen.
1: Mhm. Vielen Dank, Michael. Ich würde gleich darüber auch den Schwenk mal machen zu den Themen. Du hast ja einige gerade angerissen. Welche Themen stehen dann bei euch besonders im Fokus, auch gerade in Zeiten von Corona? Welche Bereiche trifft es besonders hart? Vielleicht magst du dazu noch mal einige Ausführungen vornehmen.
0: Ja, gerne. Da sind, glaube ich, die großen Bereiche, die, uns, die augenfällig sind. Das fängt an mit dem Bereich, ich glaube, das betrifft die meisten Schleswig-Holsteinerinnen und Schleswig-Holsteiner, auch den Bereich Kita. Im Paritätischen sind über 300 Kitas organisiert, die natürlich vom ersten Tag an in der Notbetreuung den Dienst aufgenommen haben, ganz viele Konzepte natürlich entwickeln mussten. Das geht aber über den Bereich Kita hinaus. Der nächste große Bereich ist natürlich der Pflegebereich. Wir haben viele große, sowohl stationäre als auch ambulante Träger bei uns und in der Wohlfahrt insgesamt organisiert. Und die standen massiv unter der, unter der Herausforderung Schutzausrüstung beziehen, beschaffen zu können. Ich glaube, alle haben in den Zeitungen gelesen, was für Mondpreise teilweise dort aufgerufen wurden. Da haben Marktmechanismen gegriffen, die, die abscheulich sind an der Stelle. Wenn es darum geht, Schutzausrüstung zur Versorgung von betroffenen Menschen zu organisieren und dafür teilweise das, um ein Vielfaches oder um vielfach hunderte Prozent gesteigerte Preise bezahlen zu müssen, das fällt insbesondere gemeinnützigen und gemeinwohlorientierten Organisationen schwer. Wenn wir dann weiter gucken, der Bereich der Eingliederungshilfe, also die Versorgung von Menschen mit Handicaps, die teilweise in Werkstätten oder in Tagesförderstätten oder auch in ambulanter Betreuung sind, für diese Pandemie gab es ja keine Blaupause oder keinen Fahrplan. Das ist ja etwas, was die Gesellschaft insgesamt vor, vor einen Stresstest stellt, aber insbesondere den Bereich der sozialen Arbeit. Und da wirklich nochmal Hut ab vor dem, was geleistet wurde. Das ist phänomenal gewesen. Aber jetzt gilt es auch darum, ein bisschen den Blick in die Zukunft zu richten. Und da wünschen wir uns schon, neben allem, was gut läuft oder gut gemacht wurde, da wünschen wir uns sehr, dass die Belange noch stärker in den Blick genommen werden und auch auf die Praxis gehört wird. Wir haben ja oft der Natur der Sache geschuldet sehr kurzfristige Entscheidungswege. Dann trifft sich Frau Merkel mit den Ministerpräsidenten kurz vor dem Wochenende. Dann kommt am Samstagabend ein Erlass, der ab Montag gelten soll. Dann sind aber noch ganz, ganz viele Umsetzungsschritte zu machen zwischen Samstagabend und Montagfrüh. Es müssen ja auch noch allgemein Verfügungen der Kreise und Kommunen erstellt werden. Und da wünschen wir uns schlicht und ergreifend mehr Zeit und mehr Einbeziehung derjenigen Mitarbeitenden und Mitarbeiter, der Träger, die am Ende die Arbeit umsetzen müssen für die. Menschen für die Nutzerinnen und Nutzer.
1: Absolut nachvollziehbar. Das ist tatsächlich auch ein Punkt, den wir ähm, in, als SPD-Landtagsfraktion immer wieder auch ansprechen und auch kritisieren. Natürlich braucht es einen gewissen Vorlauf, damit sich die Einrichtungen in sämtlichen Bereichen auf die Verordnungen und auf die Regelungen einstellen können. Das ist nicht über Nacht möglich. Das ist absolut nachvollziehbar. Und insofern ist es auch wichtig, dass wir da dranbleiben. Und ähm, für mich wäre nochmal die Frage äh, interessant. Du sprachst ja gerade zwei besondere Bereiche an. Zum einen die Pflege und die Einigungshilfe. Ähm, uns erreichen natürlich eine Vielzahl an Rückmeldungen von betroffenen Familien, von den Einrichtungen selbst, die verunsichert sind, die sagen, Ihr kommen mit den Lockerungen oder eben mit den verschärften Regelungen überhaupt nicht klar. Wie ist das bei euch? Wie sind da die Rückmeldungen?
0: Ja, die sind im Prinzip genauso. Das ist, knüpft ein bisschen an das an, was ich gerade sagte. Es war oder es fiel relativ leicht, glaube ich, den Lockdown vorzunehmen. Das hat auch, ich sage mal, gut funktioniert. Das war auch richtig. Das war die richtige Maßnahme, auch in der, in der Weite und in der Intensität. Und jetzt, glaube ich, steht aber der größere Berg an Arbeit vor uns, nämlich das langsame, das verantwortungsbewusste und das richtige Lockern in einem richtigen Tempo unter Einbeziehung aller Interessen der Nutzerinnen und Nutzer sozialer Infrastruktur. Und das ist eben anders zu bewerten, als ein Kaufhaus zu öffnen oder einen normalen Industriebetrieb langsam wieder hochzufahren. Wir haben es hier teilweise mit hochvulnerablen Gruppen, mit Risikogruppen zu tun. Wir haben es mit Menschen zu tun, die unter psychischen Belastungen leiden. Die sind natürlich massiv verstärkt worden in den, in den Wochen der Isolation, in, der Wochen, in den Wochen, wo nicht alle Beratungsangebote, nicht alle Hilfeangebote in der Art und Weise zur Verfügung standen, wie sie es sonst tun. Und das bringt Problemlagen mit sich, die wir jetzt verstärkt in den Blick nehmen müssen. Und hier braucht es, du hast es selber gesagt, hier braucht es Zeit, hier braucht es Vorlauf der aus meiner Sicht auch unproblematisch gewährt werden kann. Niemand ähm, zwingt im Moment eine Landesregierung in einen Erlass von Samstag, das Montagsdatum zu schreiben. Ähm, ohne Probleme hätte man hier eine Woche Zeit geben können, um Vorbereitungen zu treffen. Das fängt mit ganz praktischen Fragen an. Also, wie organisiert man einen Fahrdienst für Menschen mit Behinderungen, die in ganz unterschiedlichen Wohnhäusern untergebracht sind, die dort wohnen, die dort leben, die bei ihren Familien leben, um, und die jetzt ganz langsam wieder sich nicht nur darauf freuen, sondern auch darauf angewiesen sind, für ihre Tarestruktur wieder zurückzukehren in Werkstätten, in Unterstützungsangebote. Das braucht Zeit, das braucht Konzepte. Die Träger können das, aber wir brauchen ein wenig Vorlauf für genau solche Dinge. Deswegen der klare Appell, die Perspektive stärker mit einzubeziehen und Vorlauf zu gewähren.
1: Mhm. Das eine ist der zeitliche Vorlauf. Ich würde gerne noch mal die Frage stellen, auch um einmal zu erfahren, greifen die Maßnahmen des Bundes und des Landes für diese soziale Infrastruktur? Ist das, gelingt uns das gut oder wo müssen wir möglicherweise noch nachsteuern? Vielleicht magst du dazu noch mal was sagen.
0: Ich glaube, bei aller Kritik und bei allen Verbesserungsvorschlägen ist auch ein, ein Dank an der Stelle auch in Richtung Landesregierung angemessen, denn man muss sagen, wie gesagt, es gab keinen Stresstest und das, was in den ersten Wochen passiert ist, hat gut funktioniert. Der Lockdown, der Shutdown, das, das hat geklappt. Und dann kam es ja auch sehr schnell dazu, dass Schutzschirme gespannt wurden, ganz unterschiedliche. Man kann, glaube ich, schon sagen, dass der Bereich der sozialen Arbeit am Anfang nicht auf dem Radar war. Das knüpft an, an meine Einführung am Anfang, dass, glaube ich, viele der Berufsgruppen, der Berufsbilder und der Angebote nicht so sehr in der öffentlichen Wahrnehmung sind. Also Pflege und Kita vielleicht noch, aber alles, was danach kommt, wird oft nicht so wahrgenommen. Dort hat es dann relativ gut funktioniert, dass man passgenaue Rettungsschirme spannt. Dann kam ja auch vom Bund das Sodec wobei man hier sagen muss, dass es in Schleswig-Holstein gut ist und richtig ist und der Weg weiter beschritten werden muss, über das Sodec hinausgehende Kulanzregelungen und Hilfsregelungen vorzusehen. Da sind wir in einem engen Austausch mit der Landesregierung, das klappt gut. Und da, glaube ich, wird es eher in Zukunft darauf ankommen, sich noch detaillierter anzugucken, welche Bereiche bisher durchrutschen, welche nicht umfasst sind. Das ist zum Beispiel der Bereich von Landschulheim, Jugendherbergen oder auch der normalen Jugendhilfe, wo es im Moment immer, Erlass meines Ansicht nach eine Diskrepanz gibt, wenn ich einerseits Sportangebote für 50 TeilnehmerInnen am freien Himmel erlaube, aber Angebote nach SGB VIII in der Jugendhilfe im Moment noch auf zehn Teilnehmer begrenze. Auch dort kann es Konzepte geben, das muss einfach sehr differenziert sein. Da muss ich gucken, mit welcher Zielgruppe arbeite ich zusammen? Sind das Risikopatienten oder Risikogruppen oder sind das Bürgerinnen, die nicht besonderen Risiken ausgesetzt sind, dann kann man dort, glaube ich, auch schon weiter lockern. An anderen Stellen, wo wir mit hochvulnerablen Gruppen zusammenarbeiten, muss man sicherlich noch über viele Wochen und Monate ganz besondere Hygieneanstrengungen unternehmen. Und da erwarte ich von der Landesregierung, dass es finanzielle Unterstützung auch für die Träger gibt, weil als gemeinnützig orientierte Organisation haben wir nicht die Möglichkeit, Rücklagen zu bilden, um solche... Lockdowns, solche Einschränkungen über lange Zeit auszuhalten.
1: Findet das ausreichend Gehör bis hier? Genau dieser Punkt?
0: Ich habe da, also mein Gefühl ist, dass wir sehr viel im Austausch sind. Was mit den gegebenen Informationen gemacht wird, das ist, glaube ich, in einer Demokratie immer ein bisschen sozusagen der, der typische Streitfall. Und das gehört ja auch dazu, dass wir in unterschiedlichen Rollen als Verbände und dann am Ende als Entscheidungsträger der Landesregierung da manchmal uns ein bisschen mehr wünschen würden noch. Aber insgesamt kann ich zu dem kommunikativen Miteinander eigentlich ein Lob aussprechen.
1: Als größte Oppositionsfraktion kann ich aber auch sagen, dass wir natürlich auch dran sind und den Finger immer dort in die Wunde legen, wo es nicht optimal klappt, das tun wir in unterschiedlichsten Bereichen. Das wirst du sicherlich auch verfolgen, ob es der Bildungsbereich ist, aber vor allem auch der soziale Bereich, insbesondere die besonders betroffenen Gruppen, sei es die Zielgruppen, aber auch die Beschäftigten, die uns natürlich sehr am Herzen liegen. Da sind wir auch dran. Ich würde noch mal gerne einen anderen Bereich aufgreifen. Wir erleben ja in dieser ganzen Phase der, der Corona-Bewältigung, der Herausforderung auch besondere Bewegungen, identitäre Bewegungen. Und ich weiß, dass der Paritätische natürlich sich auch mit solchen Fragen auseinandersetzt. Ich nehme jetzt mal das Schlagwort, wie geht man mit Entwicklung von rechts mit um? Wie seid ihr da im Moment aufgestellt? Wie nimmst du die Demonstrationen und andere identitäre Bewegungen wahr? Und was ist da auch noch dringend zu tun?
0: Also ich glaube, da gibt es keine ganz einfache Antwort drauf. Zunächst mal zu der Begrifflichkeit. Oft hören wir im Moment das Wort Verschwörungstheoretiker. Ich finde, das wertet diese Menschen auf. Theorie vermittelt immer den, also das Wort Theorie vermittelt ein bisschen den Anschein, als ob das irgendwas mit Wissenschaft zu tun hätte. Das hat es eben nicht. Das sind Verschwörungsfantasien oder Verschwörungsmeinungen. Den sollten wir in einem Teil nicht mehr Aufmerksamkeit schenken, als sie es ohnehin im Moment schon bekommen. Ein anderer Aspekt, finde ich, den man in den Blick nehmen muss, ist, dass natürlich die Einschränkungen des öffentlichen Lebens so massiv waren, dass es einen schon auch beruhigen kann, wenn sich dagegen demokratischer Widerstand regt. Und wenn darüber in einen Diskurs eingetreten wird, ob es richtig ist, wie es richtig ist, alles im Rahmen der Spielregeln und natürlich im Rahmen der auch Hygienedemokratischen Spielregeln. Insofern finde ich Protest grundsätzlich gut und ich glaube, das ist auch eine Grundhaltung unseres Verbandes. Protest wenn er vernünftig ist, wenn er legal ist, wenn er sich an demokratische Spielregeln hält. Was ich mit großer Sorge beobachte, ist tatsächlich, dass Corona auch hier einen Katalysatoreffekt hat auf eine Bewegung oder auf eine Entwicklung, die wir auch schon in den Zeiten vor März kennen. Nämlich das Zunehmen von ähm, populistischen Positionen, das ähm, äh, nicht hinterfragte äh, Weiterplappern von Ausgrenzung. Das Herunterfahren gleichzeitig, muss ich auch sagen, von Unterstützungsstrukturen durch den Staat. Also wir beklagen eine Mittelkürzung in vielen Bereichen der Präventionsarbeit und der Arbeit gegen rechts. Das musste vorher und muss jetzt einmal mehr ein ganz klares Signal geben, dass das eine gegenläufige Bewegung braucht. Wir brauchen eine Stärkung von präventiver Arbeit. Wir müssen uns diesen Bereich viel stärker angucken. Denn ansonsten laufen wir, glaube ich, Gefahr, dass diese Sammlungsbewegungen, die wir im Moment dort feststellen, eher eine, eine exponentielle Verstärkung genau dieser populistischen und rechtsextremen, rechtsextremen äh, Strömungen in der Gesellschaft äh, hervorruft. Und das gilt es äh, als Zivilgesellschaft zu bekämpfen mit allen dafür zur Verfügung stehenden Mitteln und die müssen eben auch vom Staat zur Verfügung gestellt werden. Da gibt es ganz, ganz viele Akteure, äh, auch in der Wohlfahrt, gerade in der Wohlfahrt und die brauchen jetzt den Rückhalt staatliche Institutionen und eben auch wirtschaftliche Unterstützung.
1: Das sehe ich genauso, auch als jemand, der ja nun lange Jahre in der Wohlfahrtspflege unterwegs, beruflich auch tätig war und auch die Rolle der Zivilgesellschaft, aber auch der Wohlfahrtspflege im Zusammenspiel mit der Zivilgesellschaft kennt, glaube ich, ist da wirklich noch eine gemeinsame Aufgabe zu bewältigen. Ja. Bei, dem, bei dem Format vier Fragen, vier Antworten darf natürlich auch der Ausblick nicht fehlen und den möchte ich gerne einmal mit dir vornehmen. Wo geht die Reise hin? Was ist sozusagen da in deiner Perspektive noch zu tun?
0: Ja, das ist ganz wichtig, denn ich glaube, in den nächsten Wochen und Monaten wird es einerseits darum gehen, dass dieser fachlich-inhaltliche Blick viel stärker Berücksichtigung findet. Da haben wir jetzt ganz viel drüber gesprochen schon. Also es braucht das Hören auf das, was an der Basis stattfindet, was in den Einrichtungen stattfindet. Da gibt es Ideen, da gibt es Konzepte, die müssen sich am Ende in diesen Erlassen wiederfinden, die wir in den nächsten Monaten haben werden. Aber ich glaube, wir müssen den Blick auch ein bisschen breiter spannen. Also was hat uns denn Corona gelehrt? Hat uns Corona nicht bereits jetzt gelehrt, dass ähm, Klatschen abends um 20 Uhr ein tolles Zeichen der Anerkennung ist, aber dass es sich nicht darin erschöpfen kann, sondern dass Berufe wie Pflege, wie Kassierer in, äh, in einem Supermarkt, wie Pädagogen in der Kinder- und Jugendarbeit, wie Erzieherinnen und Erzieher in den Kindertagesstätten, dass sie endlich auch verdient haben, ordentlich entlohnt zu werden und ordentliche Rahmenbedingungen vorzufinden in den Einrichtungen. Mir geht es, ganz wichtig ist mir, dass es nicht nur eine monetäre Geschichte ist. Natürlich gehört es hier hingeguckt und da gehört ein Gehalt entsprechend gezahlt der Verantwortung und der, ich mag das Wort nicht so sehr, Systemrelevanz. Wir kennen es ja aus der letzten Finanzmarktkrise, da waren es Banken- und Autohersteller. Ich mag das auch nicht so sehr im Moment für den Bereich der Pandemie, weil das immer ausgrenzt und, und eine Unterscheidbarkeit vorspielt, die, glaube ich, uns nicht weiterbringt. Aber es braucht neben der Wertschätzung eben auch wirtschaftliche Veränderungen und es braucht eine Veränderung von Rahmenbedingungen. Und da kann man alle Bereiche nehmen. Das Angefangen mit der Gesundheitsversorgung. Ich glaube, das Gewinnstreben von Krankenhäusern ist... Kein guter Grabmesser für das Aufstellen eines solchen Hauses, sondern auch da gibt es gute Beispiele, wie das in Partnerschaft zwischen Staat und Wohlfahrt gelingen kann. Die Pflege muss in den Blick genommen werden, hier muss sich endlich etwas verändern. Hier braucht es andere Arbeitszeitmodelle, hier braucht es mehr Personal. Man muss sich Gedanken machen, wie hält man das Personal, das in der Pflege ist, überhaupt in dem Beruf. Und ich glaube, uns allen ist bewusst geworden, wie wichtig genau diese Angebote für das Funktionieren unseres Zusammenlebens sind. Und ähm, wenn wir diese Überzeugung und diese Erkenntnis in die nächsten Monate mitnehmen können und vor allen Dingen auch die politischen Entscheidungsträger, insofern meine herzliche Bitte auch an, an dich als Abgeordnete, an euch als Fraktion, aber grundsätzlich an alle Abgeordneten und ähm, äh, Mandatsträger, wenn diese Erkenntnis Eingang finden kann in politische Entscheidungen, dafür werden wir kämpfen, dafür werden wir werben als Verband mit unseren Einrichtungen und Diensten, mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Das ist, glaube ich, etwas, was sich ändern muss. Es braucht endlich ein bisschen mehr Besinnung auf das, was im Zwischenmenschlichen, und das meine ich nicht herabwertend oder klein machen, sondern das ist das, was im Moment zum Funktionieren zusammenträgt. Da braucht es mehr Aufmerksamkeit.
1: Die muss Lieber Michael, sei gewiss, viele der Punkte sind bei uns bereits auf der politischen Agenda. Als SPD-Landtagsfraktion ob es die gute Entlohnung für gute Arbeit ist, ob es die Rahmenbedingungen in der Pflege sind, viele, viele andere Themen im Bildungs- und insgesamt im sozialen Bereich. Insofern glaube ich, hast du absolut recht mit deiner Einschätzung, die richtigen Lehren ziehen, das natürlich in politische ähm, Struktur und konzeption gießen und voranbringen. Das ist unsere politische Aufgabe, aber es ist eben auch gesellschaftspolitische Aufgabe. Da brauchen wir starke Partnerinnen und Partner an unserer Seite. Das ist der Paritätische auf alle Fälle. Äh, äh, da ist der Paritätische einer von vielen, aber vor allem auch einer, der ganz, eine ganz besondere Rolle auch in unserer Landeshauptstadt Kiel hat. Und ich freue mich auf weiterhin gute Zusammenarbeit und nehme den Appell mit und danke für deine Arbeit, für eure Arbeit in allen Bereichen, die ihr im alltäglichen Leben dann auch umsetzt und weiß um eure Rolle in der Stadt. Vielen Dank, vielen Dank für dieses gute Gespräch. Wir bleiben auch weiterhin im Austausch. Danke sehr.
0: Danke, Özlem. Danke. Schluss, Doppelpunkt. Hört gerne wieder rein und lasst uns auch gerne ein Feedback da und dann hören wir uns beim nächsten Mal.